0: Is mijn atoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat: positionering en personal branding. Hey you, welkom terug bij een kakelverse aflevering van mijn podcast. En vandaag wil ik iets met je delen, want ik kreeg namelijk via de post gisteren een cadeautje. Een cadeau van uh, een klant van mij, een hele dierbare klant. Zij heeft mijn één-op-één uh, uh, traject The Final Chapter gevolgd. En nou, zij heeft me dus een cadeautje gestuurd als dank voor onze samenwerking. En dat maakt me zo, ja, zo vreugdevol, echt als een kind zo blij. En ik weet nog hoe zij uh, bij me kwam. Zij had ook al wat uh, verschillende uh, coachingstrajecten gevolgd. En zij heeft ook echt gezegd van ja, ik heb daar heel veel van geleerd, maar het is wel een, een eenrichtingsweg. En ik zoek heel erg naar iets wat volledig bij mij past. En zij had door bepaalde trajecten, niet allemaal, maar toch een soort van, um, ja, misschien toch een beetje onzekerheid daardoor um, gekregen. Onnodig, absoluut onnodig, want... Het is echt niet normaal uh, wat voor een bak kennis zij in huis heeft en hoe goed zij is. Maar ja, dit, dit is gewoon iets wat ik wel vaker zie. Mensen die uh, heel succesvol online uh, zijn of lijken, die zijn niet altijd talentvol. En andersom ook, er zijn talentvolle mensen die niet per se succesvol zijn. Ja, en waar zit het hem dan in? hè? Maar dat is meer voor uh, voor een andere podcast. Maar goed, zij kwam dus echt wel bij me met, ja, wat wil ik nu aanbieden? En wil ik dit wel? Kan ik dit wel? Waar ligt mijn kracht? Um, daardoor voelde ze toch een bepaalde onzekerheid naar boven komen en twijfelde ze gewoon aan haar plan. Uh, en, en had ze het gevoel van, ik kan er nog net niet helemaal vol voor gaan. En ik wil echt gevonden worden voor dat wat ik wil. Maar ja, dat wat ik wil vind ik zelf ook een beetje lastig om te benoemen. En, en, en dit zijn echt vragen, opmerkingen die ik van heel veel klanten krijg. Dus die niet alleen maar specifiek voor haar gelden. Maar in het cadeau wat ik kreeg en, en ook het kaartje wat daarbij uh, zat... Ja, stond een hele mooie boodschap... Uh, waarin ze me echt wel bedankte dat ik dat, dat vertrouwen weer heb terug aangebakkerd. En ja, uiteindelijk is natuurlijk dat ook het enige wat je nodig hebt, hebt denk ik. Uh, want, want zonder vertrouwen, zonder zelfvertrouwen... Ja, dat, dat, dan gaat een ander jou ook nooit vertrouwen. Gaat een ander jou nooit vertrouwen om uh, geld aan over te maken. Dus dat is het belangrijkste. En bij dat kaartje zat ook een uh, ingepakt pakketje met een heel mooi boek. En ik weet dat dit boek voor haar heel belangrijk is en was. Ze gebruikt het ook als een onderstroom in haar trajecten met klanten. En... Dat boek heet Leven en Werken volgens de seizoenen, als ik, het, uh, als ik het me goed herinner. En de schrijver is Jaap Voigt. Ik weet niet of je dat goed uitspreekt, maar als je het gaat googlen zul je het ongetwijfeld vinden. En ik heb het boek nog niet gelezen. Ik heb er wel een beetje door, uh, doorheen gebladerd. En nou, het ziet er echt al fantastisch uit, dus ik heb heel veel zin om het te gaan lezen. Maar de titel die, uh, die triggerde mij wel heel erg, omdat dit... Nou, niet per se datgene is hoe ik mijn bedrijf doe. Maar ik denk onbewust wel dat ik het veel meer op die manier ben gaan doen. Dat ik echt een beetje op de tendens van de natuur meega volgens de seizoenen. En dat betekent natuurlijk niet dat je vier maanden van het jaar uh, in bed kunt blijven liggen. Maar ik denk wel dat het ook qua bedrijf en qua ondernemen en qua sales en, en uh, aantal verkopen... Dat je het ook best wel kunt vergelijken met uh, hoe de seizoenen gaan. Soms is het gewoon een tijd van oogsten. En, uh, of zaaien bedoel ik. Uh, en dan kun je naar de grond blijven staren. Maar dan zie je aan de oppervlakte gewoon niks gebeuren. En dan kun je besluiten om die zaadjes er weer uit te gaan graven. En te denken, ja dit werkt niet. Maar beter is gewoon om de kracht van tijd zijn gang te laten gaan. En onder, onder de oppervlakte gaan de wortelen zich vastpakken, Gaan ze voeding uit de grond halen. En onder die oppervlakte gaat er dan iets bloeien en groeien. En dan komt er een moment dat je kunt oogsten. Dus ik denk dat het zo met, met je bedrijf ook heel erg gaat. En natuurlijk, uh, ik, 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 heb ook, ik, ik moet ook echt heel eerlijk zeggen dat ik hier ook vaak buikpijn van heb gehad. Um, boos, gefrustreerd, verdrietig. Schaamte heb gevoeld, ook wel. Um, want natuurlijk kijk ik ook online en laat ik me daar ook door beïnvloeden, al, al is het echt veel en veel en veel minder dan, uh, dan vroeger. Ik denk dat ik nu wel aardig grip uh, en, en regie heb op, op hoe ik met social media omga. Maar ik heb echt wel fases gehad dat ik me daar helemaal op kon blind staren en, en, en er gewoon misselijk van werd, omdat ik dan geen, uh, die bepaalde maandomzet niet had. Maar ja, ik, ik had soms ook maanden die gewoon echt door het dak gingen. Dat ik echt dacht van, oh man, wat een, wat een maand. Het is gewoon bizar. En goed, ik deel daar eigenlijk nooit wat over. Omdat, nou, ik heb dat natuurlijk al vaker gezegd. Ik, ik voel niet zo de, de behoefte om daaraan mee te doen. Omdat ik, ja, aan de ene kant weet ik ook wel dat het inspirerend kan werken. Maar ik denk natuurlijk altijd een beetje aan mezelf. Aan hoe ik toen erin stond. En dan weet ik dat het je ook soms heel erg onzeker kan maken. Want de mensen op social media, die laten jou alleen maar zien wat ze willen dat jij ziet. Dus als zij een omzetmaand hebben van 30k, dat is natuurlijk fantastisch. Maar het kan ook goed zijn dat ze daarna twee maanden niks hebben. Maar dat, dat hoor je dan niet. En, en daar wil ik dus gewoon liever niet aan meedoen. En natuurlijk heb je ook mensen die het gewoon iedere maand omzetten. Hè? Ik bedoel, die zijn er ook ongetwijfeld. Maar ik denk dat, dat, dat die categorie wel iets kleiner is. En je hebt ook niet gezien wat hun er allemaal voor moeten doen. En nog steeds voor doen. En misschien ook wel heel veel voor laten. Uh, Dus ik zeg niet dat het niet mogelijk is. Maar dan nog denk ik dat ook zij momenten kennen van droogte en momenten kennen van um, plukken en uh, oogsten. En um, nou, ik kon me daar zelf dus in alle eerlijkheid heel erg, uh, ja, ik, dat kon mij heel erg dwars zitten, dat ik dan bepaalde omzetmaanden niet uh, bereikte of niet behaalde. En ook al had ik dan een maand van tevoren echt een bizar hoge omzet, dan nog, was ik daar opeens niet meer blij mee. En ik schaam me gewoon bijna om het te zeggen. Uh, maar dan was ik daar gewoon bijna niet blij mee. Terwijl ik nu achteraf ook denk. Ja, ik, ik, ik heb soms wel eens in drie maanden gewoon verdiend wat ik voorheen bij een baas verdiende. En daar stond ik dan niet bij stil. Ik ging er dan bij stilstaan dat ik nou ja, twee maanden weer niks had. En dit is denk ik ook hoe het verband houdt met die seizoenen dat als je er zo naar kunt kijken, dat, dat, net als app en vloed, dat je er wat meer berusting in gaat vinden. En um, nou, bij mij kwam dat inzicht op een gegeven moment ook wel door uh, Rick, een vriend, die uh, nou, heeft niet zo heel veel op met social media. Uh, en al helemaal niet dat online ondernemersbubbeltje waar, uh, <laughs> ja, waar ik toch wel veel van meekrijg. En die zegt dan ook van, ja maar waarom sta je zo blind op, op die maanden? Kijk gewoon naar je groei, naar je netto winst per jaar. En is die beter ten opzichte van vorig jaar? En al is het dan maar 1%, 1% is toch een heel mooi bedrag. Oh, en toen dacht ik, oh ja, <laughs> waarom maak ik er zo'n issue van? En... Um, nou, ik, ik, ik wilde dit gewoon even met je ventileren, omdat ik gewoon zeker weet dat heel veel mensen dit uh, hebben. Heel veel mensen dit ervaren. En de andere zijde is ook dat ik best wel wat uh, namen inmiddels in mijn uh, portefeuille heb. Mijn klantenbestand. Ook sommige namen die ik, um, ja, zeg maar waar ik een geheimhoudingsverklaring voor heb. Dus die... Um, ja, die die, die willen gewoon liever niet dat ik daarmee naar buiten treed, die, um, ja, die willen me liever voor zichzelf houden. Nou, dat klink, klinkt een beetje fout hoe ik het nu zeg, maar uh, je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Sommige klanten willen dat gewoon en, en, en dat is helemaal oké. Okay. Um, die, die veiligheid uh, wil ik ook waarborgen, dus ik zal nooit namen noemen, ik zal, er ook niet, um, hè, ik zal ze ook nooit online benoemen. Maar, dan zie ik natuurlijk ook wel de achterkant. En dan krijg ik natuurlijk wel ook een kijkje in de keuken. En dan krijg ik soms echt oprecht een ander beeld... dan het beeld wat ik online had gecreëerd en opgebouwd. En daardoor kan ik ook gewoon nu zeggen... online is niet altijd alles wat het lijkt. En dan heb ik echt al genoeg gezegd. En iets wat ik wel eens eerder heb gedeeld is... Um, er zijn succesvolle mensen die niet per se talentvol zijn. En er zijn ook talentvolle mensen die niet per se succesvol zijn. En dat is natuurlijk wel een hele interessante weer voor een volgende podcast. Maar die wil ik je wel even delen. Om, om even over na te laten denken. Ja, want dat, dat iemand succesvol is of lijkt. Laat ik het zo even zeggen online. Dat... Dat heeft niet altijd iets te maken met hun talenten of met hun skills of met hun competenties. Dat heeft vaak ook gewoon heel erg te maken met hoe zichtbaar ze durven te zijn. Dat ze gewoon durven gaan staan uh, voor wat ze te bieden hebben. En daar rotvast in geloven en dat zelfvertrouwen hebben. En dat zelfvertrouwen kunnen ze ook natuurlijk overdragen op mensen die van hun kopen. En hier bedoel ik niet mee te zeggen dat het, dat het prutsels zijn of, of, of dat ze gewoon uh, rommel verkopen. Hè? Dat hoor je me niet zeggen. Alleen, ik, ik weet gewoon ook dat er mensen zijn op, op, op specifieke vakgebieden die, nou, die gewoon beter zijn. Die beter onderlegd zijn, die verdiepende studies hebben gehad, die meer uh, meters hebben gemaakt in het vak. En die gewoon, als je ze daarop zou beoordelen, gewoon beter zijn. Maar die zijn gewoon veel minder uh, goed, veel minder sterk in het ondernemerschap, in, in zichzelf zichtbaar maken... In, werken aan hun marketing aan hun positionering daar laten zij weer steken vallen dus dat is denk ik het verschil en ja deze podcast wilde ik gewoon heel graag met je delen om uh, ja om dit eens benoemd te hebben en ik ben natuurlijk ook wel heel benieuwd hoe jij hierin staat of je ook zo naar je cijfers kijkt persoonlijk heb ik een google sheet gemaakt dus wel echt een aanrader uh, met daarin uh, kan ik gewoon met een aantal cijfers hoef ik maar in te vullen en dan berekent die sheet, berekent exact mijn klantcapaciteit uit per jaar en per maand, uh, daar staat ook bij hoeveel leads ik dan om en daarbij moet spreken in de week, uh, daar staat dan ook bij wat mijn uh, programma zou moeten kosten om een bepaalde omzet dan van het jaar of van het kwartaal of van de maand te berekenen, dus dat maakt het heel erg inzichtelijk. Dus aan de ene kant zeg ik ook van... Hè, durf ook met de tendens mee te gaan. En durf daar ook op te vertrouwen. Dat je soms in één keer tien aanvragen krijgt. En dat het dan ook weer een periode even stil is. En natuurlijk wil je ervoor zorgen dat er... Uh, op, een, op een constante factor mensen binnenkomen. Hè? Natuurlijk, dat is ook een heel mooi streven. Maar het enige wat ik je gewoon wil zeggen is... weet dat het ook oké okay is dat het niet altijd zo is. En ook al lijkt het online zo... Je weet nu dat, ja, dat iets wat online zo lijkt, dat dat niet ook per definitie waar is. En probeer gewoon op deze manier, met zo'n sheet of met een Excel-formulier, probeer voor jezelf inzichtelijk te maken. Want data is ook gewoon cruciaal en essentieel om te weten, wat is je jaaromzet? Hoeveel, hoeveel producten heb je? Wat kosten die? Uh, hoeveel klanten heb je daarvoor nodig? Is dat dan realistisch? He, als jij uh, twee ton jaaromzet ambieert en je hebt een product van 20 euro. Ja, ga er maar aan staan. Dat is best wel een korreis. Dus dat zijn dingen die je op een hele simpele manier wel zo inzichtelijk krijgt. En als je het inzichtelijk hebt, dan kun je daar ook beter op sturen. En dan kun je van daaruit ook het laten ontstaan. En dan gewoon je best voor doen. Uh, He, blijven zaaien zeg ik altijd wel. Maar dan kun je er denk ik ook wat meer ontspannenheid in creëren. Dat je soms eens een keer een maand even niks hebt. En dat het gewoon even droog valt. Dat even de grond bevroren is. En dat je iets niet ziet aan de oppervlakte. Dat, dat wil dan ook niet zeggen dat de ondergronds, ondergronds niet van alles aan het gebeuren is. He, dus kun je de zaadjes weer gaan uitgraven. Of harder gaan trekken aan de gewassen die je hebt uh, gepoot. Maar dat heeft... Geen zin. Trust the process. Nou, ik ben uh, benieuwd naar je reactie. Stuur mij een uh, berichtje op Instagram. Als je dat leuk vindt. En uh, vergeet ook zeker niet even de podcast een review te geven. Je helpt mij daar echt enorm mee. Je hebt geen idee. En nou ja, mocht je interesse hebben om uh, met mij in gesprek te gaan... over de final chapter, over een één-op-één uh, traject... Dan uh, stuur mij ook even een berichtje. Dan uh, plannen we even een uh, kennismaking in. En uh, nou, dan kunnen we gewoon even aftasten of uh, jij iets in mij ziet en ik iets in jou. Ik wens je weer een fijne dag en uh, spreek je later. Bye bye.